Geld zur Weltherrschaft, wohin der demokratische Sozialismus führt. Von Thorsten Polleit, 26. März 2020. There is no global anthem, no global currency, no certificate of global citizenship. Übersetzt heißt das, es gibt keine globale Hymne, keine globale Währung, keinen Ausweis für eine globale Bürgerschaft. Diese Worte sprach der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald J. Trump, zu seinen Anhängern am 1. Dezember 2016 im US-Bundesstaat Ohio. Präsident Trump teilte damit den politischen Globalisten, dem Establishment, der Elite von Davos eine klare, eine herbe Absage. Denn deren Bestreben zielt nicht nur auf eine Politik der offenen Grenzen und der Überwindung der Nationalstaaten ab, sondern sie läuft in letzter Konsequenz auch auf das Schaffen einer einheitlichen Weltwährung hinaus. Das Projekt Weltwährung ist in der Tat kein willkürlicher Verdacht. Es ist vielmehr die logische Langfristkonsequenz der heute weltweit dominierenden Ideologie des demokratischen Sozialismus. Wie jede Form des Sozialismus strebt auch der demokratische Sozialismus nach Gleichheit. Der demokratische Sozialismus sieht dabei vor, den Sozialismus nach und nach über parlamentarische Mehrheiten zu erreichen. Das Eigentum der Produktionsmittel soll zwar formal bestehen bleiben, aber niemand soll mehr ein 100-prozentiges Anrecht auf die Erträge seines Eigentums haben. Vielmehr ist der Eigentümer verpflichtet, einen Teil seiner Erträge in Form von Steuern an den Staat abzutreten. Zudem wird seine Verfügungsgewalt über sein Eigentum durch eine Vielzahl von Geh- und Verboten, Gesetzen, Verordnungen und Regulierungen eingeschränkt. Wie alle Sozialisten erheben auch die demokratischen Sozialisten einen Weltgeltungsanspruch. Aus ihrer Sicht reicht es nicht, wenn die von ihnen angestrebte Gleichheit nur in ihrem Land erreicht wird. Sie wollen ihrem Gleichheitsideal überall zum Durchbruch verhelfen. Dabei kann der demokratische Sozialismus keine Konkurrenz dulden. Wenn die demokratischen Sozialisten beispielsweise nur in ihrem Geltungsbereich besteuern, drohen Unternehmen und Talente abzuwandern, und zwar in andere Teile der Welt, in denen sie nicht so hoch besteuert werden. Wie aber lässt sich der unerwünschte Wettbewerb zwischen den Regionen der Welt ausschalten? Eine Möglichkeit ist die Kartellbildung zwischen Staaten. Doch ein Kartell ist bekanntlich instabil. Die leistungsfähigen Staaten haben einen Anreiz, aus dem Kartell mit den weniger leistungsfähigen auszusteigen. Stabil wird die Front gegen den Standortwettbewerb zwischen den Weltregionen erst dann, wenn es gelingt, eine Einheitsregierung, am besten eine Weltherrschaft, einen Weltstaat zu errichten. Doch dem Weltstaat stehen bislang Hürden entgegen, insbesondere in Form der Nationen bzw. Nationalstaaten. Der Grund ist der, ein demokratischer Sozialismus unter einheitlicher Führung zieht weitreichende internationale Umverteilungen von Einkommen und Vermögen nach sich. Dem werden sich die Menschen, solange sie sich unterschiedlich Nationen zugehörig fühlen, widersetzen. Die demokratischen Sozialisten könnten zwar auf die Idee kommen, die nationalen Unterschiede in den Bevölkerungen durch Wanderungen zu verringern. Unter demokratischen Bedingungen ist das jedoch ein schwieriges, langwieriges, vielleicht auch unerreichbares Unterfangen. Weitaus aussichtsreicher ist da das Schaffen einer Einheitswährung, deren ökonomische Zwänge die teilnehmenden Nationalstaaten letztlich unter eine einheitliche Führung zwingen. Genau das ist den demokratischen Sozialisten in Europa gelungen. Anfang 1999 haben elf Nationen ihre Währungen gegen die Euro-Einheitswährung eingetauscht. Was im Kleinen gelungen ist, lässt sich auch im Großen praktizieren. So tritt etwa der kanadische Ökonom Robert Mandel für das Schaffen der Weltwährung Intor ein, indem die großen Währungen der Welt, US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi und japanischer Yen, gegenüber dem Intor fixiert und nachfolgend durch eine einheitliche Geldwährung Politik gesteuert werden. 
Auch andere Währungen sollen später im Intor aufgehen können. Mit dem Aufkommen des digitalen Zentralbankgeldes hat sich der Gouverneur der Bank von England für das Schaffen einer Weltwährung in Form einer synthetischen hegemonialen Währung ausgesprochen. Nicht zuletzt, um zu verhindern, dass künftig private Angebote von Firmen, die Kryptowährungen lancieren oder eigene Stablecoins auf den Markt bringen, wie sie derzeit das soziale Netzwerk Facebook mit der Libra plant, die dann das staatliche Geldmonopol erodieren und ein staatliches Weltgeld unerreichbar machen. Die politischen Globalisten setzen daher alles daran, die Herrschaft über das Geld bei den staatlichen Zentralbanken zu belassen bzw. das Weltgeld einer Weltzentralbank zuzuschanzen. Doch was wäre so schlimm daran, wenn es künftig nur ein Weltgeld gäbe? Ein Geld auf der Welt wäre ökonomisch gesehen zunächst einmal großartig. Wenn alle mit demselben Geld handeln, werden Tauschgeschäfte erleichtert, wird die produktive Kraft des Geldes maximiert. Nun ist aber ganz entscheidend, wer das Weltgeld produziert. Wenn es nicht der freie Markt ist, der entscheidet, was das Weltgeld sein soll, also Gold, Silber oder vielleicht eine Kryptoeinheit, sondern die Staaten darüber befinden, dann ist große Gefahr im Verzug. Beispielsweise wäre ein ungedecktes Weltgeld, ein Weltfiatgeld, nicht nur mit allen ökonomischen und ethischen Defekten behaftet wie die nationalen Fiat-Währungen auch. Die Schäden, die ein Weltfiat-Geld verursachen würde, wären kolossal. Weil die disziplinierende Kraft des Wettbewerbs zwischen unterschiedlichen Währungen entfällt, wäre ein Weltfiat-Geld viel inflationärer als die nationalen Fiat-Währungen, würde größere Fehlallokationen bewirken und würde zudem schwere Konflikte zwischen den Nationen provozieren. Die politische Macht einer Weltzentralbank, die das Weltfiat-Geld als Monopolist herausgibt, wäre furchterregend. Weil die Weltzentralbank keine Konkurrenz mehr hat und die Geldverwender dem Weltgeld nicht mehr ausweichen können, können Interessengruppen sie rücksichtslos für ihre Belange einspannen. So könnten die Regierungen hochverschuldeter Staaten darauf drängen, dass die Zentralbank den Weltleitzins möglichst niedrig setzt. Das erlaubt es ihnen, sich weiterhin billig zu verschulden, mit kreditfinanzierten Ausgaben Wählerstimmen zu kaufen, um ihre Macht zu erhalten und auszuweiten. Auch wäre es ein leichtes für eine Weltzentralbank, das Bargeld abzuschaffen. Dann wäre es nicht nur um die finanzielle Privatsphäre der Menschen geschehen. Die Bürger wären auch der Gefahr der finanziellen Repression durch Negativzinsen schutzlos ausgeliefert. Ein Fiat-Weltgeld, bereitgestellt von einer Weltzentralbank, übt zudem großen Druck auf die Nationen aus, ihre Souveränität aufzugeben, ihre legislativen, judikativen und exekutiven Zuständigkeiten an eine supranationale Instanz zu übertragen. Beispielsweise müssten in Krisenphasen, für die das Fiat-Geld immer wieder sorgt, die Nationen auf ihre Selbstbestimmungsrechte verzichten, um von der Weltzentralbank gerettet zu werden. Der Rettung von Griechenland und anderer Länder in der Eurokrise, die deren nationale Souveränität erheblich einschränkte, mag hier wegweisende Bedeutung zukommen. Es entstünde vermutlich zunächst so etwas wie ein Weltrat, eine Gemeinschaftsvertretung, aus der dann in der logischen Konsequenz eine Weltherrschaft, ein Weltstaat hervorgeht. Ein außerordentlich bedrohliches Szenario, denn ein Weltstaat, der das Monopol für Recht und Sicherheit beansprucht, führt absehbar in die Tyrannei. Ist der Weg zum Fiat-Weltgeld und damit zu einem Weltstaat, wie ich ihn skizziert habe, vorgezeichnet? Die Gefahr ist durchaus real. 
Doch zwangsläufig ist der Weg nicht. Es handelt sich vielmehr um eine bedingte Skizze der Zukunft. Ein logisches Ergebnis des bisherigen Entwicklungspfades sollte dem demokratischen Sozialismus, wie er sich in den vergangenen Jahrzehnten durchgesetzt hat, nicht Einhalt geboten werden und die Menschen sich nicht begeistern für ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, in dem das Eigentum eines jeden an Leib und Gut nicht mehr in Frage gestellt und relativiert, sondern unbedingt respektiert wird. Ein solches Gegenmodell zum demokratischen Sozialismus, das auf Freiheit statt Gleichheit, auf Wettbewerb statt Harmonisierung und auf Vielfalt statt Einheit setzt, ist die Privatrechtsgesellschaft. Die Ökonomen Murray Rothbard und Hans-Hermann Hoppe haben bereits richtungsweisende Ausarbeitungen zur Privatrechtsgesellschaft, die sich durch den unbedingten Respekt gegenüber dem Privateigentum auszeichnet, in ihren Werken vorgelegt. US-Präsident Trump streut nun also Sand in das Getriebe der demokratischen Sozialisten und ihres politischen Globalismus und vor allem deshalb wird er von ihnen so heftig kritisiert. Doch ob ein wenig Sand im Getriebe ausreicht, die Maschinerie des demokratischen Sozialismus zu stoppen? Viel spricht dafür, dass es dafür mehr bedarf. Erst wenn die Menschen einsehen, dass der Trend zur Zentralisierung von Macht und Kompetenzen dass die Idee von einer Weltwährung und einem Weltstaat in eine Dystopie, eine Tyrannei mündet, ist der Vormarsch des demokratischen Sozialismus gestoppt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Musik